ni lo tuyo ni lo mío. Este episodio es presentado por Dominó y Truco, humor y entretenimiento con sabor latino. La cartera de Keila, de donde sale el dinero para financiar el podcast. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ni lo tuyo ni lo mío, yo soy Keila. Y yo soy Jesús Armando González, porque me gusta decir mi apellido completo también. A mí no, no sé, mi apellido es un nombre, entonces es raro la gente. <risa> tu apellido es un nombre, bueno, es verdad. Dos asientos es un nombre, entonces la gente, ay, también es un nombre, y mi segundo nombre es más horrible que mi apellido, yo no tengo segundo nombre. <risa> no tienes segundo nombre, yo sé cuál es tu segundo nombre, pero no lo voy a decir. No tengo segundo nombre, yo no tengo. No, bueno, yo sí tengo, me encanta mi nombre entero, me fascina, eh, desde siempre, desde que era niño, porque lo que pasa es que, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, mejor dicho, mi papá es Jesús González, mi abuelo es Jesús González, mi bisabuelo es, era Jesús González, y así sucesivamente, hasta tiempos inmemorables. Eh, entonces, para distinguirme de mi papá y de mi abuelo y de demás, a mí me llamaban por mi nombre completo, y a mi papá lo llamaban por Jesús González. Mientras que a mi abuelo le dicen Jesús Abraham o Abraham, depende. Entonces siempre ha habido así como diferencias. Para mí, cuando me dicen Jesús, yo no siento que es conmigo. O sea, pero bueno, muchísima gente me ha dicho sí toda la vida. Es raro, debe haber algo allí de, de psicología con, con la identidad que uno tiene con su nombre y su segundo nombre. A mí me pasaba, pero que en mi familia me llamaban por mi segundo nombre. Y, y esa era la forma en la que toda la familia me llamaba, y en el colegio me llamaban por mi primer nombre. Y lo más curioso de todo el asunto es que cuando yo empiezo a traer amiguitas a la casa, que empiezan a venir mis amiguitas a la casa, y mis amiguitas me empiezan a llamar Keila por mi primer nombre, mi familia era así como que, ay, sí, es verdad que yo se llama Keila, y empezaron a llamarme Keila también en, en mi casa, y nunca sí. tuve explicación de por qué me llamaban por el segundo nombre para empezar, pero bueno. Entonces yo tuve como una especie de crisis ahí, fue así como, como que es quién soy. <risa> Pero este, sí, es interesante eso, sí, tiene, es, es raro, por lo menos en psicología, eh, una de las etapas que pa pasamos, deberíamos pasar todos, es la de la crisis de identidad versus eh, eh, dispersión de la identidad. Ahorita no recuerdo mucho, me van a volar la cabeza los psicólogos que me escuchan. Pero precisamente por eso a los adolescentes les da mucho por escribir su nombre y empezar a practicar la firma. Bueno, es no sé. Forma. No sé, porque mi firma es mi nombre y ya, no, yo no tengo firma elaborada y demás. Sí, es y, y la verdad es que siempre todo el mundo ha habido dos, tres cosas que siempre me han cuestionado por el hecho de ser abogado. El primero es, pero esa no es la firma de un abogado. Y yo, bueno, gracias, no sabía que tenía el título de adorno. En, la otra era... Pero si no tomas, no eres abogado. Wow. ¿Cómo es una firma de abogado entonces? ¡Qué locura! Tiene que ser un garabato que no se lea, no se entienda. Para Eso que más de médico. No, de médico. Es cualquier letra que no se entienda, no importa, no importa si es firma, no es nada. Sí, este, no, la mía es una locura. Mi firma sí es una locura. Y la de mi mamá es una cosa tan intrincada. Tú no tienes idea del trabajo que yo pasé para falsificar esa firma con una carajita. <risa> Porque es una cosa, bueno, horrible. O sea, tiene como 1.300 puentes y líneas y suben y bajan y no. Y entonces después a mí me tocó estudiar grafología. En uno de los diplomados que hice, la grafología es 
una especie de pseudociencia, todavía no tiene todo el aval científico, pero que supuestamente pues eh, tenemos expresiones de nuestra personalidad o expresamos eh, eh, nuestra vida emocional, afectiva a través de la escritura. Y, o sea, es horrible, es horrible, es horrible. O sea, el método Palmer, que es el método con que aprendemos a escribir, no sé si en Venezuela y en todo el mundo, pero el método Palmer es donde te enseñan cómo hacer las letras corridas, eh, se me olvidó cómo se le llama ese tipo de, de letras cursivas, todo este poco de, de, de adornitos para escribir, y supuestamente es la cosa más patológica del mundo. O sea, nos enseñaron a escribir de forma patológica. Imagínate. Según la grafología. Imagínate, bueno, yo no sé, yo a mí me iba terrible con el método Palmer, y mi familia, todos hacemos lo mismo, firmamos con nuestro nombre, de los cuatro, yo creo que la que tiene una firma más elaborada será mi mamá, pero básicamente los cuatro firmamos así súper sencillo. El nombre no, nada más. El nombre nada más. De hecho, mi nombre, mi inicial y mi apellido. Así firmo yo. No. Quizás la firma más garabata que he tenido fue cuando me estaba graduando y tuve que firmar. La primera firma que tú haces en la cédula siempre ay, es horrible. Igual que todas las fotos de todas las los ID, identificaciones que tú tengas, siempre van a ser horribles. La primera cédula, así que tú te sacas así cuando tienes 9, 10 años y la firma y toda choreta y tratando de... La maestra me dijo que era con una curva en la cara. <ríe> es horrible, pero sí, supuestamente es súper patológico, así que bueno, buenas noticias para los que nunca escribieron método Palmer, bueno, es bueno, es positivo, es algo bueno. No, yo, mira, cuando en mi... O sea, a ver, yo tengo un problema, y lo he tenido así desde hace tiempo, quizás eso de lo que dices de, de la identidad y demás, yo lo he tenido con el tema firma y letra. Yo escribo letra molde y la verdad es que me va bien. No me gusta cuando escribo así letra corrida. Me queda feo, parece como que nunca... No lo superé después del tercer grado y sigo escribiendo igual. Entonces, y cuando hago mi firma, firmo con mi nombre. En varios momentos de la vida he pensado, bueno, ¿será que en verdad debería ser una firma más elaborada? No lo sé, no. Y lo he considerado. Pero eso me lleva a hacer una serie de situaciones que yo digo, ¿cómo se hace eventualmente si quieres cambiar de firma ya cuando eres un adulto? Porque si eres un niño que tiene una cédula, no importa, la puedes cambiar y ya. Pero ya yo tengo títulos universitarios. Tengo, o sea, la firma del libro, del acta, era mi firma. Tengo un montón de, tengo documentos de identidad. No, eh, firma, claro, tengo cuentas en bancos y demás, y ya cambiar la firma es como complicado, ¿no? O sea, o al menos lo veo yo. Sí, yo creo que a mí me, me llegó a pasar una vez un problema con un banco también, que no recuerdo qué era lo que ellos me pedían, la firma, y yo tenía como que 14 y 16 años, una cosa así era. Me querían abrir una cuenta en el banco, este, tenía que ser con mi mamá porque era menor de edad, todo ese rollo. Y yo recuerdo que estaba en ese proceso de, de cambiando mi firma, aprendiendo a firmar, y eso fue un solo rollo para poder hacer, no me acuerdo qué era, me habían bloqueado la cuenta, no recuerdo qué era, porque la tipa no me reconocía la firma, y yo firmando le vi en la cara a la tipa, pero tú no estás viendo que soy yo que te está firmando, o sea, aquí tengo la cédula, soy yo, soy yo. Mira, güey, mira, pero sí he pensado en eso, imagínate el, el, el rollo que es ya después de adulto, que ya tú tienes cualquier cantidad de, 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 de operaciones legales y cosas legales, venir a cambiar tu firma, uh -huh. o que no te acuerdes cómo firmaste, que fue el caso que, que me pasó a mí, porque el tipo me decía, esto no es la firma, esto no es la firma, esto no es la firma, yo, bueno, pero esta soy yo, soy yo, soy yo, sigo siendo yo. 
Sí, ya hay un momento en la vida en el que las cosas que hacías cuando eras niño, si no las cambiaste a tiempo, ya se tienen que quedar. Excepto los correos electrónicos. Si tu correo electrónico sigue siendo corcomain2000, arroba gmail.com, por favor, cámbialo. Cámbialo. No tiene sentido. Yo todavía tengo mi correo Hotmail. Todavía lo tengo. Y todos los días me lo intentan hackear, todos los días me, me dicen que me la van a cerrar, me llegan correos todos locos de gente diciéndome, mira, tu cuenta está a punto de cerrarse, y un link así todo sospechoso, métete aquí, coloca tu clave para poder recuperar tu cuenta, y no sé qué, tío. todos los días, pero es una cosa religiosa, intentan meterse en, el, en, el, en la cuenta de, de, de Hotmail, no sé por qué. Ah, qué loco. A mí, yo no tengo nada en contra de las cuentas de Hotmail, de hecho, fueron súper útiles y eran las que se usaban a principios de milenio. Pero... No, no, ahorita se usa el, el Outlook. Por lo menos donde yo trabajo, todo es Outlook. Sí, yo, todo, yo trabajo todo. también. Profesional. De sí. hecho, a mí cuando me dijeron, no, nosotros usamos Outlook, la imagen que yo tenía de Outlook era la imagen de Hotmail de aquel tiempo. Y yo así como que, oye, qué poco profesional. <risa> ¿Dónde me tengo que meter aquí para ver mi calendario? <risa> Pero sí, yo todavía no sé cuántos años tiene ese correo ya. Pero no tiene nombres, gracias a Dios. Yo no era muy, muy creativa en aquel tiempo, es mi nombre, mi apellido. Y no, el mío tampoco. Mis correos al principio eran con mi nombre, mi apellido, después eran mis iniciales y mi cumpleaños. Entonces, y así lo tuve durante siglos, siglos, hasta que estando ya en la universidad, un día que dije... Terminando ya la universidad, estaba, yo qué sé yo, en los últimos semestres. Y un día dije, bueno, creo que es hora de hacer un correo que sea serio. E hice un correo serio. Paralelamente dije, ¿sabes qué? Me están llegando muchas notificaciones de Facebook, de Twitter, de Instagram. En ese entonces no había Instagram. Pero me están llegando muchas y muchas notificaciones. Y lo que hice fue que hice otro correo, también, digamos, serio. Pero eso lo tengo exclusivamente para lo que son redes sociales y notificaciones fastidiosas. Bueno, supuestamente tú puedes abrir una carpeta para que te lleguen todas las notificaciones de esa carpeta en particular, pero yo, obsesiva con la organización, créeme que soy capaz de crearme un correo, lo que pasa es que no le, no le paro, o sea, yo tengo como cinco correos diferentes también, uno del trabajo, uno de esto, uno de aquello, este, de la cantidad de suscripciones que tengo, que precisamente ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, las suscripciones a las diferentes eh, canales de streaming, entonces a veces es horrible porque este, a veces me llega al, al Hotmail, me llegan eh, notificaciones diciéndome, mira que cambiaste tu clave de Netflix, y yo así como que no, pero es que Netflix yo no lo tengo con, con Hotmail, entonces vivo asustada todo el tiempo porque siento que, que hay hackers, como les digo yo. <risa> <risa> hay hackers. Mío, me van a quitar de la lista de reproducciones y no voy a saber por dónde voy en Floricienta. Me pasa. Sí, y... Y me pasa con eso, pues, las, y las contraseñas, yo soy un desastre con las contraseñas, que tú no tienes idea. Yo, en, en palabras de mi esposo, que es ingeniero en sistemas, soy la peor pesadilla del, del equipo de, de tecnología, de IT, de cualquier empresa. De hecho, yo me volví mejor amiga de del, del, uno de los asistentes de IT de la empresa donde trabajo porque me daba cosas con él. Porque cada rato se me olvidaban las contraseñas. Una vez, ¡ay, qué horror! Lo voy a decir, una vez traté de conectar un, un cable USB en, en un puerto, creo que es HDMI. <ríe> ¡Qué horror! La computadora se apagó. 
Y le digo, le escribo a mi esposo y yo, Ernesto, me dice que la computadora se apagó. Me dice, tú tienes suerte que no hubo un cortocircuito en, en el piso entero de, de, de donde trabaja. Y así, yo con la tecnología no, no puedo. Horrible. Desastre. Tú sabes que me hiciste recordar una vez, yo trabajaba en, en una oficina, no voy a decir cuál, para, para proteger a los nuevos inocentes. Y... Le iba a tomar agua así. Sí. Estamos escuchando por Spotify, todo normal aquí, nada pasa. Bueno, mira, resulta que yo trabajaba en una oficina y en esa oficina estaban, ofici eh, voy a decir mucho la palabra oficina, o sea, habían digamos como cubículos, pero no eran cubículos propiamente, teníamos puertas y privacidad. Bien. Pero la oficina de cada uno estaba así en la gerencia, digamos, alrededor y en el medio estaba la secretaria, que era la secretaria en conjunto. Total que un, esa secretaria ponía eternamente el mismo disco de Shakira, el que tiene la loba, la cosa, pero una y otra vez y repetía y repetía y repetía. Pero lo peor es que era la misma canción que sonaba una y otra vez. O sea, sonaba el disco y ponía siete veces la misma canción y ponía otra vez el disco y la misma canción siete veces. Y había un momento en el que me desesperaba y ella agarró, se paró y se fue, no sé, al archivo o algo y yo me levanto así en silencio, desconecto las cornetitas y sabes que hay dos, dos huequitos, ¿no? que está el de micrófono y el de cornetitas, desconecto y lo conecto en el de micrófono y me voy a mi oficina y me siento <risa> me quedo así ella llega y le da play y la cosa no sonaba y entonces y tú la veías a ella subiendo el volumen bajando el volumen se rascaba la cabeza, veía total que pasó una semana y comenzaron a llamar a la gente de también de Haití, entonces comenzaban a llegar y, y yo decía, no, por favor, y finalmente se dieron cuenta que era una tontería, lo cambiaron y ya, me, después me torturaron de nuevo con Shakira. Ay, Dios. No, bueno, eso es algo que me pasaría a mí, fácilmente estaría yo ahí, ¡ay, la impresora no quiere servir! Yo, Señora, tiene que enchufarla. Eso, <risa> eso es algo que por me favor, la tienes que seguir poniéndole no. papel. Mira, fácilmente, fácilmente es algo que me pasaría a mí, porque yo no, no puedo, a mí lo que te digo, pues se me olvidan las contraseñas y ahorita este, que, con todo ese poco de suscripciones que, que uno tiene, que si el Netflix, que si Hulu, que si, y ahorita tengo Netflix, tengo Hulu, tengo Amazon Prime, y ahorita lo que creo que más consumo es Hulu, porque tiene muchas series que me gustan mucho, pero... A mí se me olvida la contraseña desde una y ya, o sea, no, no. Tengo que volver como tres correos atrás y desde el correo abrir este correo y desbloquearlo para acceder al otro correo que me va a dejar acceder al otro correo para poder. Es horrible. Bueno, esas son las cosas de vivir en el imperio. Yo tengo nada más dos suscripciones. Tengo la de Netflix y tengo la de Amazon Prime también. Eh, la de Amazon Prime es más reciente. Con Netflix ya tengo, ¿qué? Como casi cuatro años. La verdad es que Netflix fue mi solución para cuando estaba en Venezuela todavía, porque en donde estaba, primero quería Netflix, me llamaba la atención y demás, pero donde me había mudado no había televisión por cable. El único no, no llegaba a ningún tipo de, de servicio, sino DirecTV. Y justamente DirecTV en Venezuela en ese entonces no tenía que si las antenas, los decodificadores y demás. Entonces no podía tener televisión por cable, así que opté por tener Netflix. Y la verdad es que en Netflix estoy contento con, con él o con eso durante... No puede este... ser él. 
puede ser la, el, Netflix. El, el, la, la Netflix, le Netflix, puede ser lo que quiera ser Netflix, no hay ningún problema. Pero lo que sí es que eh, yo tuve Netflix todo este tiempo. Luego, ahora, durante la cuarentena, que habíamos visto todo en Netflix, <ríe> y habíamos hecho todo, y de repente me apareció Amazon Prime. Y yo dije, mira, vamos a ver qué tal. Empezamos a ver así, a obviar qué series habían y qué películas había, y la verdad es que tenía una variedad extraordinaria. Y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a contratarlo. Lo contratamos y además no, no nos salía tan costoso. Y la verdad es que me fascina, me fascina. Tienen una cantidad de series que me encantan. Amazon Prime Video, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. ¿Tú tienes Amazon Prime normal de paquetería, el servicio? No, no tengo, no tengo. Aquí no llega eso. Aquí nosotros tenemos el Mercado Libre, que es extraordinariamente bueno. Este, yo tengo el, el de video también, el de Amazon, porque tengo el, el Amazon Prime, pago por el servicio de paquetería. Este, pero casi no lo uso. O sea, hay veces en que Amazon, cuando yo estoy comprando alguna cosa, me dice así como que, hey, mira, te recuerdo que tú, ¿sabes? Puedes ver películas por aquí, por Amazon, ¿sabes? Kindly Reminder, recordatorio amistoso. Porque casi no la uso, creo que he visto a lo mejor un par de películas nada más, una serie, no estoy muy segura, pero hay una serie creo que se llama, ah, Héroes no es, es una que es de, de superhéroes, superhéroes, antihéroes en realidad. Wow, no sé. ahorita no recuerdo el nombre, me voy a acordar, pero sí también más que nada uso Netflix y hace poco empecé a usar Julio y claro, yo también sueno como que la más millonaria que tiene 1500 suscripciones pero en realidad, bueno, yo me divido todo con, con Ernesto y, y de verdad que este Julio es la que más me gusta porque creo que tiene eh, muchas series con, con cierta tendencia más artística como con mejores producciones en cambio, Netflix es más como para entretenimiento, series más de entretenimiento, de comedia, de... de, de este, claro, en Netflix también está Stranger Things, que no recuerdo cuándo es que se va a estrenar. Supuestamente se iba a estrenar hace poco y creo que no. No he leído nada sobre al respecto, por cierto. No, tampoco. Eh, pero en Hulu acabo de ver este, Mrs. America, que es genial. Me encantó. O sea, es con Kate Blanchett. Kate Blanchett. Este, y vi una que se llama Atlanta, que no me llamaba la atención para nada, para nada es con... Eh, sí, Childish Gambino. Uh -huh. Y no me llamaba la atención, pero ni un poquito, y Ernesto me insistía, pero vela, 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 y de verdad que es excelente, es una obra de arte, o sea, es una drama comedia. Pero la forma en la que te muestran la comedia son, son unas, es muy artístico, es como, como realismo mágico, pero de una forma muy, no sé, a mí me encantó. Me encantó Atlanta, me encantó Mrs. America, me gustó mucho también. Este, ¿Cuál fue la otra que vi? Hay una que se llama Devs también, de Developers. Viene de Developers al final, bueno, quien vea la serie va a saber de dónde viene el nombre, eh, que me pareció genial también. Entonces sí, estoy como más pegada con Hulu ahorita. Yo creo que Hulu también es parte de, de la misma gente. Bueno, Disney ahorita es dueña de todo. O sea, si tú sí. te revisas, a lo mejor en algún lado tienes un tatuaje ahí que, que dice... De Mickey. Sí, per, pertenece a, a Disney, una, una cosa en fin. Este, no estoy muy segura, pero creo que Hulu también tiene algo que ver con la gente de Disney. 
Y fíjate que Disney Plus, teníamos o tenemos Disney Plus, ya ni me acuerdo si, si dejamos de pagarlo y todo, porque de verdad no me gustó. ¿Qué tiene Disney Plus? Bueno, Star Wars. Sí, no tiene Star Wars. Eh, estábamos viendo la serie de... de ay, ¿Cómo se llama? No me el nombre. Mandalorian. Estábamos viendo el Mandalorian. Me gustó mucho el Mandalorian, de verdad. Sí, sí me la disfruté. Este, pero de resto es más que nada películas viejas. Películas de, de, de los 90, películas del, de... Creo que por ahí está Blancanieves, que es la más vieja. No estoy segura si está allí. Pero cuando me dices películas viejas, ¿te refieres a películas de Disney viejas o películas, películas en general? Películas de Disney viejas. O sea, todas las películas que tú tenías en VHS cuando eras chiquito, en el closet de tu casa, esas, esas son las películas que vas a conseguir en Disney. Más que nada, ¿no? o sea, de forma muy genérica. Este, eh, y eso, Star Wars, eh, y otra cosita sí vi que me llamara la atención, realmente no, no, no sé, para mí no, no, o sea, yo estaba súper emocionada, así como todo el mundo, oh, Disney Plus, Disney Plus, bla, bla. Disney Plus, esta cosa. Sí, no, Disney, Disney Plus. Este, estaba súper emocionada y, y al final fue así como que, no big deal, no, no es la gran cosa. Este, y bueno, Netflix, ahorita estoy súper, súper, súper pegada con una serie que se llama Community. Me, me encanta, me encanta. Me encanta, o sea, y es como te digo, tiene estos episodios tan bien hechos porque a mí me mata, me mata cuando, cuando agarran algo cotidiano, algo, algo tonto, algo que pasa por desapercibido y hacen todo un episodio alrededor de esa situación o de, 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 de ese objeto en particular, eso a mí me mata, me encanta. Me encanta, me encanta Community y me fascinó, ya la vi entera. No sí, sabe... estoy, oh, creo que estoy en la cuarta, quinta, terminando la cuarta debo estar empezando la quinta, no estoy segura. Sí me, me había dicho que la cuarta era mala porque se va el, el creador Dan, Dan Harmon, creo que se sí. llama. Sí, el mismo el... de Rick and Morty. Exacto, creo que se fue o tuvo un problema allí, no sé qué fue lo que pasó, vivían peleando, tuvieron todo ese montón de rollos y entonces se ve como que la diferencia, hay ciertos episodios que tú los sientes como flojos, como vacíos, como sin sentido, algunos personajes parecen fuera de personaje, pero llega un momento en que como que al final ya de la temporada se empieza a recuperar un poquito, creo que es porque el, de hecho el, el creador vuelve, no estoy muy segura. Sí, me, me parece que sí, creo que leí en un momento de que él se había ido, igual que los hermanos rusos, que son los, eran los directores, que fueron también los directores de Infinity Wars y de, de Endgame, de Avengers en, en ambas películas. Sí, sí, y de hecho que los episodios que eran así muy, muy teatrales con esa parte de los superhéroes eran dirigidos por ellos, eso me lo explicó Ernesto también, que Ernesto es fanático de Community, como tú tienes idea. Y, y a mí me encanta, me, hasta ahora pues me tiene súper, súper pegada. Eh, creo que mis episodios favoritos han sido precisamente los que te dije cuando son cosas tontas, por lo menos el del, el del bandido que colocaba monedas en la ropa. No sé cómo decir eso sin que suene horrible, porque en inglés es ass crack, creo que es ass crack. En la canción. Exacto, eh, ese me encantó, me encantó. Eh, por cierto que no sabía que el Dean, Greg, se llama Greg, ahorita no me acuerdo el nombre de, de, del actor, el que es Calvito, el que hace el de él, que es como una especie de director, 
eh, subdirector de, de, de la universidad. Es, un, es ganador del Oscar. Me impresionó muchísimo. ¿En El serio? Tiene un Pero, Oscar. ¿Antes o después de Community? No, estoy segura, no sé. Sé que la, la ahorita busco para... Jim Rush, la... creo que se llama él. Sí, creo que la es una película, si no me equivoco, que se llama Descendientes. Y yo creo que es uno de los personajes que más me encantan. Me encanta de verdad el personaje de, del sí, Dean, de en el, en el 2012, es decir, sí, lo ganó durante Community. ¿Sí? Bueno, sí. fíjate. Este, y a mí me encanta, me encanta, de verdad, me encanta. A mí, este. Community me gusta un montón, me gustó muchísimo, pasé toda la serie esperando a que Jeff y Amy, Amy, Amy. Todo el mundo, a mí no, no, ¿Por yo siento que no, no, es Annie, Annie. Annie, gracias. No, Jeff tiene o tenía, no he visto todavía el final de la serie, que quedar con Brita. No, no, con Annie. Brita se es... muere. Disculpa que te lo dañe, pero. Púdrete. <risa> este, ya se murió. Bueno, no quiero dar spoilers para la gente que no las haya no, visto. No, no, no digas spoilers. Lo mío era falso, pues, así que no. <risa> Me imaginé. Este. Pero, o sea, bueno, si podemos decir que dos de los personajes que se fueron, uno de ellos lo hizo de muy, muy mala manera horrible, era un personaje que yo odiaba, de verdad, yo no entiendo el sentido de ese personaje. Para nada, era terrible. No sé qué hacer. Una sola vez se re, re, reivindicó conmigo y es en un episodio en donde él le explica a Jeff que, que, pues, que tenía que dejar a Brita ser feliz. Y esa fue la, la única forma, la única, el único momento en el que yo dije, wow, este personaje por lo menos no, no tiene algo ahí de profundidad. Pero al mismo tiempo se sintió extraño porque no es común. Y es el mismo rollo que, que venimos hablando, pues que cuando abandonan los proyectos o cuando ocurren estas peleas, yo sé que ese personaje precisamente, el actor tenía muchos problemas con la producción, con la dirección, supuestamente vivía peleándose con todo el mundo. Eh, y el otro personaje que deja la serie también, sí, mira, yo ese día lloré, que no tienes idea, yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré, pero... Pero vale la pena. De verdad que sí, les recomiendo una serie, Community. Este video Office también, hace poco. ¿Tienes eh, en Netflix allá en Estados Unidos? Yo creo que ya la quitaron, pero sí estuvo en, en Netflix. De hecho, yo la vi completa, fue en Netflix. Porque aquí no está en Netflix, o sea, no sé si lo sabes, pero Netflix en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica y demás, tiene, o sea, digamos, o, Contenido totalmente distinto, no, y eso se debe, bueno, las licencias de derecho de autor, no no toda, no se tiene todos los derechos sobre las zonas y demás, no, no sé exactamente cómo funciona, pero sé que es por eso. Pero aquí no, el, donde tengo The Office es en Amazon Prime Video, ahí lo tengo y, y lo he visto un par de veces. Mm, fíjate. ¿Y qué más has visto así, bueno, en, en Amazon Prime? Uh, bueno, hay una serie que no es original de Amazon Prime, pero que me fascina, me encanta y se las puedo recomendar a todo el mundo, y se llama The Goldbergs. Es una serie que es ambientada en los ochentas de la vida de una familia, los Goldbergs. Es basada en hechos reales y el que... Es una familia de cinco miembros. El hijo menor se llama Adam y es hecho, de hecho, el productor de la serie. 
trata sobre la vida de su familia y de su niñez, puntualmente. Pero de verdad que a mí me fascina porque uno ve, o sea, la historia que te ponen en el episodio, uno se ríe porque dice, es que absurdo todo esto, y al final del episodio te aparecen dedicado a tal cosa, por ejemplo, a mi papá, y te muestran escenas reales de los videos que grababa Adam, porque era fanático de, de la, del cine desde niño, y grababa videos, y te muestran escenas reales de lo que él estaba hablando, de lo que trata así el episodio. Entonces, a mí me fascina, me fascina, y siento un amor desenfrenado por la madre Beverly, me fascina, es lo mejor. O sea, Ay, lo mío, mío. Sí, sí, de, no lo había visto. De, de la que yo te estaba hablando hace poco es The Boys. The Boys. Los chicos, le tra traduciría literalmente al español, no sé cómo será el, el, el título oficial en español, pero los chicos, por, por traducirlo a español. Este, y es como te digo, pues es como una especie de película sobre héroes y antihéroes y, y me recuerda un poquito a Watchmen, sé que es como una especie de sacrilegio compararlas, pero más o menos por ahí van los tiros, pues, o sea, la, como, como sería la, la vida de, de los superhéroes eh, quitándole toda la parte moral o, o colocándoles ante situaciones en las que eh, no son tan perfectos como pareciera, está, está muy buena, a mí me gustó mucho también. No sé si la, si la han actualizado, si han sacado nuevas temporadas. He estado pendiente también. Mira. No, bueno, yo la que de superhéroes, así que sé que existe. Es una que salió, no la llegué a ver, pero era para Netflix, que se llamaba The Umbrella, The Umbrella Algo. Sí, yo también la vi. Me no, gustó yo, yo no la vi, no la vi. No la viste. No llegué a verla, lo intenté, pero la verdad es que no me atrapó, me quedé dormido y, y después... No, 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 no sé si me aburrió, la verdad es que ya ni me acuerdo, o sea, la puse y fue como el Señor de los Anillos. No le paraste. No, el, el Señor de los Anillos capaz es una obra de arte, yo no lo pongo en duda, pero lo que pasa es que las tres veces que he intentado ver el Señor de los Anillos la pongo, entonces en un tiempo muy lejano, en la comodidad de... O sea, me quedo dormido de inmediato, no, no he podido superar ese momento sé que cuando lo supere seguramente me encuentro con una película épica pero no, no he logrado toda la comunidad de la comunidad del anillo te va a palear sí <risa> no, no. Este, a mí me gustó Umbrella Academy es un poquito exagerada en muchas cosas pero es entretenida a mí me gustó no sé tampoco si, si han sacado eh, nuevas temporadas no que yo sepa. Pero eh, definitivamente tienes que ver The Voice en Amazon. Ok. Mucho, mucho, mucho. Está muy bueno. En Amazon, eh, la que empecé a ver fue Jack Ryan. ¡Oh! Este es el que va a Venezuela, que es con eh, el, el, el... El de The Office, sí. Ajá, Jim, el uh -huh. que hace Jim. Sí, sí. Eh, apenas voy por la primera temporada y bueno, va por lo, lo que es obvio, es una serie de estadounidense que es de acción y obviamente es de unos agentes de la CIA, bla, 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 y hay un villano, adivinen dónde es el villano, lo obvio en el cine y en las películas americanas y los villanos van a ser árabes, así de Medio Oriente, Afganistán, no sé, o sea, es lo típico, pero la verdad los episodios que he visto me han parecido súper entretenidos, pero lo empecé a ver porque sé que la segunda temporada va a encontrar unos villanos y los villanos son de Venezuela. Entonces me llama mucho la atención porque 
quiero ver qué es lo que pintan de Venezuela, porque me causa gracia. Me, o sea, me causa gracia a veces como toman hacia Venezuela con ciertas cosas. Es como Parks and Recreations. Intenté ver Parks and Recreations y no me atrapó. Hay episodios, hay episodios, a mí hay unas que me han dado risa, otros no tanto, pero hay un episodio que me causa gracia porque invitan, esa es una ciudad, y la mujer que se encarga de coordinar todas las cosas, así como invita para que sea ciudad hermana, una ciudad ficticia en Venezuela, y llegan unos ¡Oh! representantes de Venezuela. Episodio, sí lo vi, cierto, cierto, sí, también me dio mucha risa. Sí, a veces me causó gracia. Hay un meme, ha causado cualquier cantidad de memes. Creo que ahí es donde viene el meme del de, 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 que se muere. Se señala la, la, la insignia aquí, que es la banderita de Venezuela en el brazo. Ah. Pero, cierto, cierto. Yo llegué a ver ese episodio, pero no, no sé, no me puse así fiebrúa como me puse con Community, como me puse con The Office, como me puse con, con cualquier cantidad de series. Ahorita, bueno. Eh, mi fiebre ahorita es con Community, que de hecho hasta investigué sobre el, el, el soundtrack, cuando empieza el, el soundtrack, el, el opening de la serie, lo canto en diferentes voces ya, porque me, es, el único, <ríe> es el único opening que no le hago skip, este, y me puse a investigar y la canción es acerca de suicidio, sí. supuestamente es acerca de suicidio. Claro, yo lo dice expresamente cuando, cuando no, no, no es expresamente, o sea, sí, pero no. Tú la lees y dices, esto pareciera que tratara sobre suicidio, porque hoy habla sobre cuerdas, acerca de quedarse sin, sin, sin energía, quedarse sin ganas, quedarse sin... Y después tú vas y lees la canción completa, y la canción completa es, 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 es triste, súper es triste. Y, y a mí me encanta cuando hacen esta cuestión de, de colocarte melodías alegres y, y letras todas tristes y tú cantas la canción así toda chévere hasta que le prestas atención a la letra y es así como que, ¡ay no! <risa> ¿Qué demonios estoy cantando? <risa> sí, se va a amarrar la cuerda. No, qué horror, no. A mí no me gusta hacer chistes con, con cuestiones de suicidio. Pero... Sí, y por lo menos pasa por lo menos con la canción de Celia Cruz, eh, la del carnaval, que la melodía es triste, porque utilizan, ¿sabes qué? Está esta, esta concepción de que los acordes eh, eh, bajos, todo lo que son, sí, acordes bajos, todo lo que es melodías en, en, en escalas bajas, eh, suena triste, o lo relacionan con, con sonidos tristes. Y la letra es una de las letras más alegres del mundo, la vida es un carnaval. Okay. Todo aquel que piense que la vida, ya me van a tumbar el, el video, me van a tumbar el Spotify, me, me va a demandar, a, no, el esposo Celia Cruz se murió. Se murió el esposo Celia Cruz. Sí. Nah, bueno, pero eh, no genera derecho de autor a menos que exceda ocho compases. Ocho compases. Si no excede los ocho compases, puedes utilizar la obra. No, no, no te preocupes, no lo... <ríe> y es un, dos, tres. <ríe> Perfecto, estamos a salvo entonces. Nah. Azúcar. Eh, <risa> eh, me encanta también eso, porque la canción se escucha súper triste y la letra es súper alegre, pues es una canción de, para celebrar. Y, y luego tienes estas canciones que suenan súper alegres, súper felices, y la letra es horrible. Me, bueno, horrible no, pero es triste, pues te pone a pensar. 
bueno, es como el fenómeno del reggaetón. El reggaetón empezó y todo en tonos menores, es decir, que en los tonos menores es lo que por lo general es la música, digamos, triste. Ajá. Entonces, todo estaba en tonalidades menores. Y luego, o sea, y la gente veía a la gente bailando, disfrutando el perreo intenso y sentían el boom, boom de ese perreo intenso. Total que... <risa> Es lo poco que conozco de reggaetón, sé eso y conozco la gasolina. Pero, total que... Bueno, yo, o sea, yo, ya, no, yo te he hablado a ti de mi, mi relación amor-odio con el reggaetón, eh, pero qué horrible, de verdad suena, voy a utilizar la palabra declamar <risa> reggaetón, que no debería, pero qué horrible suena, de verdad. Hay un muchacho por, por, por Twitter que él habla con voz de locutor y, y va como declamando letras de reggaetón y es muy cómico. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero más adelante los voy a recomendar también. Yo nunca llegué a verlo, pero siempre hubo unas personas que me hablaban de que había alguien en una red social y nunca lo encontré, que ponía las letras de reggaetón extractos así con las normas APA. ¿Qué? Entonces era como decía Daddy Yankee en, no sé, en su obra, entonces citaba... <risa> No, no, este que te digo es un muchacho que él tiene voz de locutor, así, todo profesional. A ella le gusta, que le dé, que le dé, que le dé, yo le doy. <ríe> y, y, y es lo que te digo, pues yo tengo esa, esa relación de, de amor, odio con el reggaetón. Y, y yo creo que es porque durante mucho tiempo, muchos años, no entendí el reggaetón. La gente que me conoce me va a volar la cabeza porque en toda este, este, esta vida me han escuchado decir odio reggaetón, me da asco reggaetón, no entiendo reggaetón. Primero porque cuando tú estudias música eh, es como, sabes, que entiendes que, que ciertas cosas tienen cierto nivel de estética o ciertas reglas, cierta exigencia. Y luego te, te consigues con este tipo de géneros musicales que, como me pasó a mí, yo decía que no era música, pero no dejan de ser música, es música hay que aceptarlo, este, que tú entiendes que no, no, no le ves ese nivel de demanda o de exigencia que requiere a lo mejor una composición musical, y para mí pues no me gustaba, no, no lo entendía, no, no, no hacía clic conmigo, nunca hizo clic conmigo, hasta que empecé a entender que mucha gente sí se siente identificada con el reggaetón, sí, se, o sea, es, un, es algo social, hay una especie de fenómeno social detrás del reggaetón, detrás de las letras de reggaetón, y yo me empecé a dar cuenta gracias a Twitter, gracias a eh, este chico, este chico, me van a matar cuando me acuerde del nombre de él, el, el que es súper famoso ahorita, Bad Bunny. Uh, ok, tenía miedo estoy, a ver qué me ibas a decir. Estoy, estoy igual que en el episodio anterior, que no me acordé del nombre de Antonio Ricaute. Antonio Ricaute. Sí, sí, sí. <risa> Este, ¿Qué pasa con Bad Bunny? Que eh, la gente se siente identificada con las letras de Bad Bunny. La gente se siente identificada con ir a una disco, con, con este, que te, te estás despechado, que te sientes mal. En Venezuela el despecho es ese sentimiento de, 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 pues, de que estás pasando por un duelo eh, romántico. Y pues la gente se siente identificada con irse a rumbear con sus amigos, la gente se siente identificada con ir a tomar, la gente se... y es la vida por lo menos, de, 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 de... es eso, pues es una forma muy, muy fácil de conectar 
con, con otra persona y básicamente esta persona está hablando y cantando cosas con las que tú te sientes identificado. Y, y por lo menos lo que está pasando con Bad Bunny, el gran fenómeno de Bad Bunny, eh, yo no puedo decir que a mí me guste Bad Bunny, pero sí eh, le tengo respeto o me impresiona, mejor dicho, quien sea que esté detrás de todo lo que es el concepto de Bad Bunny, especialmente lo que están haciendo ahorita, que están tratando de dirigirlo a una, a una especie de, de, de audiencia más inclusiva, por lo menos él está ahorita mucho con lo que es el contenido del feminismo, toda esta cuestión, que lo está haciendo bien, que lo está haciendo mal, no estoy muy segura, y sí me reservo mi, mi, mi opinión, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan de lo que está haciendo con, con respecto a esto del feminismo, con respecto a lo de la inclusión, con respecto a lo de las personas transgénero, pero este, si es algo que, que es novedoso, o sea, que no hasta, hasta ahora, te, lo único que sabíamos de reggaetón era de, de que la mayoría de las letras pues, era, hablaban de forma despectiva, por decirlo de esa forma, de la mujer, o la reducía, o, o la, la, la objetivizaba. Eh, pero ahorita están, están buscando como que darle esa vuelta y, y, ¿sabes? Te hace prestarle atención, que creo que es la idea. En especialmente en este mundo de, de, del entretenimiento en donde dicen que no, no hay tal cosa como mala, bueno, sí la hay, mala propaganda, mala publicidad, buena publicidad, eh, sigue siendo publicidad. Y otra que a mí me sorprende muchísimo es Rosalía. Eh, Rosalía me puse a investigar un poquito, investigar, en, en, me metí en Wikipedia, <ríe> Y, y esta tipa estudió música, ella estudió música, o sea, es músico profesional, eh, y su disco está, el disco con el pues, que hizo, se hizo más famosa, eh, no recuerdo ahorita el nombre del disco, yo y mi memoria, mi memoria y yo, ese no es el nombre del disco, soy yo hablando de mi memoria, <ríe> eh, pero el disco son, es, una, es, una, es una composición, todas las canciones están organizadas de una manera en la que ella narra una historia de, que está inspirada en un libro. Y esta fusión súper novedosa también, que no estoy muy segura, pero por lo menos es primera vez que a mí me llega esa, esa fusión entre el flamenco y el reggaetón, que es una cosa súper novedosa también y que, ¿sabes?, te hace ver que sí hay cabida para, para eh, no sé, como explorar o para, para de, de invertir ciertas eh, cosas novedosas en todo lo que es el, el, el mundo de, del reggaetón, pues. Que no es tan simplón como, como por lo menos yo creía que era, o, o como lo consideraba, pues. Claro. A mí, bueno, lo que pasa es que el reggaetón, conmigo no ha, nunca, ha, nunca ha hecho clic. No porque lo considere música o no, sino porque obviamente es música, tiene ritmo, tiene melodía, tiene armonías, tiene demás. Sí me llama la atención que, bueno, no es el mismo esfuerzo, el mismo, digamos, talento, vamos a poner un ejemplo, Freddie Mercury, con, obviamente con Bad Bunny, que yo estoy claro, a mí particularmente, yo sé que Bad Bunny es el héroe ahora, a mí no me gusta Bad Bunny, pero nada, no por mal, es que no me agrada el sonido, no me agrada la voz, no me agrada nada de esto. Sin embargo, me gusta, por ejemplo, el trabajo de Luis Fonsi. Lo que ha hecho, no me gustó despacito, pero tampoco es que digo, qué horrible. No, no, para nada. Hay canciones, una que tiene con de, de mi lobato, que me encanta y la pongo, es mi placer culposo, y lo pongo una y otra vez, una y otra vez. 
y tengo así un montón. La verdad es que el reggaetón, como todo, ha evolucionado. Ha evolucionado, está, hace un ratito te estaba diciendo, es que el reggaetón todo está en, acordes, en tonos menores, en tonalidades menores. Y hasta eso evolucionó. Ahora hay reggaetones que están en, ton, en tonalidades mayores, suena más alegre y aún así siguen teniendo su boom boom del perro intenso. Lo que sí es que, mira, es, es como todo. Hay, hay gente que le va a gustar, hay gente a la que no le va a gustar. Exacto. Y la verdad es que no está mal, no está mal. Eso, a ver, hay un montón de gente a la que no, no le gusta nada de rock, nada. A mí me encanta. Y ojo, tampoco es que me gusta todo lo que tenga rock ni sea disto y tenga distorsión. No es así. Entonces, la verdad es que mi única queja con la música actual es que todo se ha ido hacia ese mismo lado. Porque recuerdo, a como por ejemplo cuando era a principios del 2000, si ponías en TV, veías que estaba Britney Spears, que estaba haciendo su pop y demás. Estaba, qué sé yo, en sync Justin Timberlake, que estaban haciendo su pop distinto. Pero también estaba paralelamente, qué sé yo, banda Limbiskit, Metallica, y estaba el reggaetón. ¿Cómo, cómo? Había como más variedad. Correcto. Y o sea, había espacio para todo. Y todo uh -huh. tenía éxito. Y entonces había, mira, de todo. Había rap, había reggaetón, había rock, había punk, había de todo. Y todo de verdad tenía espacio. Tenía público y demás. Cosa que no está pasando hoy día. Y veo que más bien los artistas han como que perdido esa identidad y se están yendo más hacia el lado urbano. Que tampoco se juzga. Si a mí me dices que yo tengo una carrera musical y gano mil dólares al mes haciendo un estilo de música particular, pero me dicen que si hago, si me inclino un poco más, no es que lo voy a hacer totalmente, pero si me inclino más hacia el lado urbano, puedo hacer cien mil, ¿qué voy a hacer? Obviamente me voy a hacer los cien mil, por necesidad, por prosperar, porque a todo el mundo le gustaría tener un disco de oro. Entonces, no es algo que yo particularmente juzgue, me parece que es totalmente lógico y válido. Sin embargo, bueno, Sí me parece, por ejemplo, en casos como Shakira, que hablaba hace un rato y demás, a mí me parece, hay dos cosas que yo tengo con Shakira. Una, Shakira hace, en el 98 tenía temas como antología, moscas en la casa, o sea, discos como donde están los ladrones que eran espectaculares, una, una obra de arte. Y hoy día hace esta otra música que es totalmente distinta, y uno dice... ¿Pero qué pasó con ella? O sea, se fue para el otro lado totalmente. O sea, cambió el... el, el, el... Ayúdame, ¿se me fue? ¿El estilo? Sí, bueno, iba a decir así como el timón. O sea, tiró el timón hacia todo el lado contrario. Entonces, nada, resulta que... ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? O sea, porque no estamos hablando que... Bueno, me incliné, ¿no? Se fue hasta el otro lado, al, al otro lado completo. Y la otra cosa que me llama la atención con relación a Shakira es que Shakira saca esta canción para Piqué, la de los mojitos, los ojos bonitos y la cosa. No la he escuchado. Ah, gracias a Dios. Pero lo que sí es que sale... Es una canción para Piqué. Sí, sí, una canción para Piqué, que mira qué niño tan lindo, esos ojos bonitos. Ese yo, no... Hace para un niño, ay, coño, el cumpleaños de este tipo. ¿Qué hago? Bueno, lo que sí... Es que yo me pregunto, ¿cómo se debe sentir Piqué cuando escucha esa canción y de repente vamos, hostia tía, vamos a escuchar tus discos viejos? 
y escuchas antologías de aquella, aquella obra de arte así de amor puro, uno lo escucha y uno dice, ¿qué pasó? <ríe> a cualquier día es más. Entonces, sí. nada, a mí particularmente, eso es lo que me pasa con la música actual. Pienso que debería haber espacio para lo demás. Y la verdad es que no se está dando. Pero eso también es resultado de la sociedad. O sea, si la sociedad es el que está consumiendo y al final, ¿qué vas a hacer? Vas a consumir lo que... Perdón, vas a produ eh, producir lo que, se, lo que se está consumiendo. Cierto. Es lo que pasa ahorita, por lo menos ahorita, es el reggaetón, el trap, este, el rap. Y ya casi no, no se escucha así sobre rock. De hecho, muchas bandas de rock que me gustaban mucho han buscado irse por, por, por otro, otro tipo de, de géneros. Lo que pasó con Coldplay, por ejemplo. Que Coldplay, no, no sé qué pasó con Coldplay. No tengo ni idea. Los últimos discos de música para bailar en discoteca. Me siento demasiado doña. Esa o esa gente. En mis tiempos, Coldplay. Pero... Este, y, y sabes que, y esto que voy a decir me hace sentir demasiado mal y culpable, a mí no me gustó el último disco de Linkin Park, y nosotros íbamos a ir a un concierto, ellos hicieron un concierto acá en, en Nueva York, no sé si fue en el Central Park, no estoy muy segura, ahorita no recuerdo, que era gratuito, no estoy segura si era gratuito tampoco. Bueno, al, al final Linkin Park iba a dar un concierto, muy cerca de donde yo vivo, yo estoy a una hora, dos horas en tren de Nueva York y de New York City. Y nosotros y que, ay, no vamos a ir a verlo porque qué fastidio, es el disco nuevo y ese disco no nos gusta y esto y aquello. Y escuché como un par de canciones y ajá, están bonitas, pero... Y yo creo que después de eso fue cuando el, el vocalista Chester eh, se suicidó. Y fue así como que, ups. Y me sentí horrible, yo que ay, no. Pero no me gustó, tampoco me, me gustaba. O sea, las canciones están bien, pero no es Linky Park, ¿sabes? No es el Linky Park que tú conoces. Me pasó con Paramore también. Yo soy fanática de Paramore, era fanática de Paramore. Y los últimos discos que sacaron están muy buenos. La música está muy buena, pero no es Paramore. Entonces así está pasando con muchas, muchas bandas, con muchos artistas de que... Tienen que rebuscarse, es válido, está bien, pero yo creo que también es conservar cierta identidad. Muchos artistas lo hacen también, exploran con diferentes géneros, exploran, se ponen experimentales, se ponen... Pero tú los escuchas y, y, y sabes, tienen la esencia todavía de, 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 de lo que son, tú los reconoces y, y todavía tienes ese sentimiento de, de, de que sigue siendo la misma banda, la misma gente. Y, y es eso, pues yo siento que ahorita todo el mundo saca música, saca música para bailar en discoteca. Sí, sí, pero es que es, es el sonido de esta década, al menos. Sí, es el sí, sonido sí. de esta década. ¿Y qué se va a hacer? A ver, la música tiene que evolucionar y tiene que cambiar constantemente porque si no estaríamos escuchando todavía vals de 1800 y demás. Cosa que no estamos, que no, que no hacemos y que no estamos acostumbrados. Y para su época eh, seguramente había gente que decía que eso era una locura. Por lo menos ¿Qué? cuando pasó Paganini, creo que lo estoy eh, nombrando correctamente, Paganini. ¿Qué? No, no, Panini, Panini, álbum Panini. No, no, es este eh, violinista, más que nada, él tocaba ahora el violín, compositor. 
eh, es como uno de los precursores del rock. Y el tipo cuando, en, en aquella época, cuando empezó a hacer sus experimentos con, con su, su, su violín y su, su música, era, era una especie de satán. Lo veían como el diablo, lo veían como algo demoníaco, como algo extraño, como algo raro. Entonces tenía mucha gente que le gustaba, pero era como mal visto que te gustara. Y, y lo mismo pasó con los Beatles también en algún momento, en algún momento los Beatles eran satanizados, es música del diablo, es música del demonio, este, y a lo mejor pasa así ahora con el reggaetón, pues el reggaetón también tiene su, su, su mirada despectiva, habrá gente que, que tendrá su mirada despectiva, como me pasaba a mí, que yo simplemente me, me di cuenta que no, no es que no me gustara, sino que no lo entendía, y ahora no me gusta, lo entiendo, pero no me gusta, <risa> pero... Es eso, pues, es, es aprender a ver qué hay detrás de, 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 de la evolución del artista, pues, y de la propuesta del artista. Y, y hablando de eso, hace poco me enteré que Gasolina, que fue una de las canciones, yo sé que toda la cuestión del reggaetón empieza más que nada con Don Omar, si no, estoy, no me equivoco, pero no sé. el, el boom del reggaetón, o sea, que, que del reggaetón por todas partes, en cada esquina, fue cuando salió Daddy, Daddy Yankee con gasolina. Y gasolina es supuestamente un cóctel. Yo creo que yo te había contado eso, ¿no? Que supuestamente es un cóctel, no sé sí. si es de Puerto Rico o Dominicana, y ahora esta canción tiene sentido. No entiendo, no le gusta la gasolina, no sé, la tipa le gusta salir en carro. <risa> no entiendo, no, 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 ok, le gusta la gasolina, ok, bueno. Le toca la puerta de la tipo un ramo de flores, un botellón de gasolina. No entiendo. Este, qué malo. Pero este me enteré que es como un cóctel, no sé de qué está hecho, pero este, y así cualquier cantidad de cosas que yo he ido descubriendo. Y, y como te digo, yo me siento como una viejita descubriendo estas cosas. Y, y la veo así casi que a través de la lupa así de, de, de psicóloga y yo, oh, esto era lo que significaba. Eh, abre la medalla, hay una canción que dice, abre la medalla, y supuestamente medallas es una especie de cerveza de, de muy baja calidad. No sé si es en Dominicana o en Puerto Rico. Imagínate. Y entonces todas estas cosas, y yo <ríe> me siento así toda <ríe> antropológica con <ríe> las canciones de, de reggaetón. Pero... Es eso, pues es un fenómeno más y, 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 y yo de verdad me impresioné con la cantidad de gente que de verdad se siente identificada con las letras, que se vacila y les gustan las letras y les encantan. Y, y sí, como te dije, por lo menos en, con respecto a Bad Bunny, eh, me parece que lo que están haciendo a nivel de marketing está genial, sí. por lo menos. Sí, la verdad es que sí. O sea, hay que darle al público lo que quiere y... y... La verdad es que si la sociedad está exigiendo una serie de cambios, ya sea, vamos a decir, como un ejemplo lo que estabas hablando de Bad Bunny y la gente trans y el movimiento feminista y demás, sí, la verdad es que está muy bien que haya artistas que estén, digamos, tomando voz en, en esos temas. La verdad no, no me parece que esté mal. A mí lo que sí es que, como te dije, eh, a mí me parece que debería haber un poco más de... De, de... de variedad. Sí, sí, siento que eso se perdió mucho en esta década. Porque a principios de década yo recuerdo que empezaron a ver bandas que tenían propuestas muy, muy, muy cool. Había una que me gustó mucho que se llamaba Neon Trees. Ellos tuvieron un par de canciones que pegaron muchísimo. 
y me parecía que eran extraordinarias. En estos días me puse a escuchar uno de los discos. No fueron dos compases. <risa> y, uf, menos mal, porque la licencia es... ¡Oh! <risa> no, pero la verdad es que sí. Y uno va viendo como que hay cosas que no mueren y que pasa tiempo y siguen teniendo una cantidad de gente y reproducciones y, y fanaticadas. Ejemplo, los Beatles. Otro ejemplo, Betty la Fea. ¿Verdad? O sea, a mí me parece sorprendente que Betty la Fea haya sido la serie más vista de Netflix en Latinoamérica en el 2019. Mira, yo no sabía eso. Sí, la subieron. Y yo fui uno de los que la vio. O sea, nos pusimos, pero hoy la vemos entera, de principio a fin. Son 360 episodios. Es largo, es larguísimo. ¿Pero tuviste la novela? Yo la vi. Lo que pasa es que cuando salió Betty la Fea en Venezuela, eh, era paralelamente cuando estaba en Colombia. Y la verdad es que cuando yo la vi era un niño. Era un niño y lo que recuerdo era así ciertas cosas. Ahora que la vi de nuevo, ya adulto, hay una cantidad de cosas que recordaba y decía, ah, mira, sí, que sí sabía que pasaban otras que recordaba a medida que veía. Pero lo que más disfruté de haber visto Betty la Fea en este momento fue recordar el efecto que tuvo Betty la Fea en la sociedad. Porque sonará como absurdo, ¿qué efecto pudo tener? No, el efecto que tuvo Betty la Fea fue grandísimo. La gente quizás no se acuerda de esto, pero Betty la Fea apareció en Venezuela muy poco tiempo después de que estaba todavía transmitiéndose en, en Colombia. Hubo un momento en el que se alcanzaron y RCTV transmitía mucho, 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 uh, con mucha frecuencia los episodios, hasta un punto en el que llegaron al, a la par de, la, de lo que se estaba transmitiendo en Colombia. Y habían campañas de la gente que era Queremos Más Betty, y hacíamos protestas pidiendo que querían más Betty. Y entonces RCTV salía. Yo recuerdo claramente, y eso me marcó, de haber visto la noticia, porque era noticia en ese entonces, que estaban en, en el aeropuerto esperando que llegara el avión. O sea, estaban los periodistas esperando que llegara el avión con la cinta. <ríe> Imagínate qué viejos somos. De Betty la Fea, para poder llevarla al canal y que la transmitieran. Entonces, la gente vuelta loca. La gente vuelta loca, y eso era noticia. ¡Ya llegó! ¡Ya va en camino! ¡Ya va en camino! Y uno, bueno, imagínate. Eso fue un efecto grandísimo. Otra cosa que, digamos, disfruté de haber visto Betty la Fea, más allá de, de la historia, que aunque a mí me gusta. No te voy a decir que no, porque uno no ve 360 episodios de, de algo que no, no disfrutes así al menos un poquitito. Entonces... Algo que disfruté de haber visto esto fue hacer, así como, como dijiste, un análisis antropológico eh, de Betty la Fea. Y me parece sorprendente el, el cambio tan grande que ha tenido la sociedad en estos ¿qué? 20 años que salió Betty la Fea. Porque, a ver, cuando ves esa serie en este momento, te das cuenta que era una serie súper machista. Era súper machista. A ver, de todo sentido, el papá de Betty no le permitía a la mamá de Betty trabajar ni nada, y no, sírveme la comida, y demás. Sí, no me acordaba de nada de eso también. Claro, o sea, es de verdad. ¿Cómo, cómo? De... Que yo veía, vi la novela, pues no llegué a ver la serie, no la he visto, 
pero probablemente no me acuerdo de nada de eso tampoco. No, bueno, yo vi fue la novela. La novela es la que subieron a Netflix actualmente. La, los spin-off o las versiones que han hecho de otros países y además de Betty la Fea, no, no, no los he llegado a ver. Pero lo que sí es que me, me ha parecido así que la, el cambio que ha tenido la sociedad, o sea, el cambio cultural es grandísimo. Y de verdad que me parece, bueno, en primer caso necesario. Necesario porque de verdad que hay una cantidad de cosas cuando ves eso que dices hace, hace nada, estamos hablando que 20 años es, es, es nada, o sea, socialmente es muy poco y te das cuenta que había una cantidad de factores que dicen mucho de la sociedad latinoamericana, porque no voy a hablar de la colombiana, porque todos o sea, somos exactamente lo mismo y por eso eso pegó tanto en todos estos países y eran necesarios que cambiaran, eran necesarios que cambiaran, o sea, estamos hablando de que uh, si quieres entender el movimiento feminista hoy en día, basta con que veas Betty la Fea, porque, no, 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 lo digo en serio, lo digo en serio, porque hay una cantidad de cosas que uno dice, mira, o sea, no puede ser que esto sea lo que se, se proyectaba como, como la mujer, ¿sale? como lo que tenía que ser la mujer, y no, y no estoy diciendo, ojo, Betty la Fea sigue siendo una, una obra bastante, bastante entretenida y demás, pero sí, era necesario un cambio social. Sí, sí. Y es lo que está pasando con muchas horas ahorita. Ahorita hay un revuelo porque sacaron lo que el viento se llevó. Lo sacaron de, creo que es en HBO, que estaba, no estoy muy segura, era uno de estos canales de streaming, precisamente. Y la sacaron por sus contenidos eh, racistas, o, o bueno, alegando que tiene contenido racista. Y yo no quiero abordar mucho el tema porque eso, eso tiene mucha tela porque claro. cortar. Es una caja de Pandora. Es eso, pues, es criticar, analizar una obra sacándola de su contexto histórico para el momento en que esa película sale. Y pasa por lo menos con, con Betty la Fea, que es lo que tú dices, te hace, te hace darte cuenta de, de una, la proyección cultural que ha tenido la sociedad a raíz de, de, de este tipo de cosas. Y yo creo que pasa así con muchas, muchas cosas que, 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 que me ha tocado volver a ver ya de adulta y digo, esto saliera ahorita en, en esta época y no, no dura dos episodios o, o sí. sale sí. del aire inmediatamente. Es más... Hay un disco, y esto es una cosa que a mí me parece sorprendente, hay un disco que para mí es uno de, musicalmente uno de los mejores discos de Latinoamérica, de rock. Pero eso es una vulgaridad hor horrible en todo sentido, y es ¿Dónde jugarán las niñas? de Molotov. Molotov. Es extraordinariamente bueno musicalmente. Y lo peor es que eso lo escuchábamos en los 90. Y escuchamos que esto pegó muchísimo, hasta el día de hoy siguen sonando muchas de las canciones sobre todo la de Give Me The Power, pero el resto del disco es, mira, horroroso, de principio a fin, o sea, no, no es que no es machista, es mi... mi lo que odio. Gracias. Entonces, es horroroso, y eso es un disco que hoy día no tendría ni el más mínimo éxito. No. No tendría ni el más mínimo éxito, fueron, o sea, es... Otra sociedad, es totalmente distinto. Sí, sí, es, es eso, pues es interesante 
como siempre, la música, el cine. El arte en eh, general. En general siempre va a ser una proyección de la sociedad. Uh -huh. sí. y, y no sé, vamos a ver en qué irá a parar todo esto. Yo todavía me acuerdo cuando salió la, la changa. La changa. <risa> la mamá del reggaetón. Yo me acuerdo que yo me compré un disco y todo. Tenía 11, 10 años. Y, y estaba en el colegio, estaba en primaria, estaba en quinto, sexto grado. Y, y yo me quería comprar el disco porque tenía la canción de Factoría. Tu mirada no me engaña. Cuatro. ¿Cómo sé? Este, y el gato volador. ¡Wow! El gato volador. El gato volador era, era himno. Había otra, eh, guitarrero. No sé si te acuerdas de guitarrero. Sí, claro que sí, guitarrero, este, la que era de, mueve tu, mueve, mueve tu cola como el pescado. Ah, eh, el baile del pescado. Eh. El pescado, me la colita, na, na. Este, sí, yo tenía ese disco completo con todas esas canciones, Changatronis, 2000, una cosa así. <risa> Este, Factoría, wow. yo me acuerdo que ellos cantaron, entre comillas, creo que fue en Sábado Sensacional, trajeron a, a, la, a la cantante, no me acuerdo muy bien cómo fue la cosa, pero estaban haciendo, bueno, yo sé que todos sabemos que en Sábado Sensacional siempre hacen, eh, back, ¿cómo se llama? Que le ponen la música okay. y ellos, ellos tienen que hacer lip sync. Playback. De la, playback que les hacen playback y, la, y se veía horrible, y o sea, fue la decepción, y yo miraba mi disco así quemado de, de changatonia, así de lejos. Este, no, pero me encantaba, o sea, y, y el gato volador fue un fenómeno, el gato volador fue un fenómeno, y yo me acuerdo que incluso hay un episodio de la serie Vaca y Pollito, que es sobre un gato volador, y tienen una canción también, gato volador, y era un gato así aplastado y, y doblado como, como un boomerang, y, el, y era el gato volador. Y, y sí, la changa viene a ser como la especie de, 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 de madre, padre, precursor del, del reggaetón, podría decirse, no estoy muy segura, habría que investigar. Sí, probablemente. O sea, el, el reggaetón no, es, no fue accidental, fue algo que se fue gestando, y si uno va escuchando la música urbana, llamémosla, de, de, desde los 90, vas escuchando el tu, pa, tu, pa, tu, vas, y es, vas viendo que los ritmos fueron gestándose, esa creo que es la palabra más adecuada, eh, a mí lo que sí me llama la atención es que mucha de esa música, no es que yo haya hecho estudios eh, musicales y tenga una tesis escrita y presentada, nada pero... Sí me ha llamado la atención porque he escuchado bastante de esa música que pegó en algún momento, que sí, el general, de Sandy Papo, todo este que eran esas, esas versiones así como de merengue que fueron, haciéndose, vamos a decir, en este estilo merengue urbano. Hip -hop. Merengue hip-hop. Yo no bailo nada, pero a mí me pones merengue hip-hop y no voy a bailar, pero voy a intentar. <risa> Algo me va a salir ahí. Este, merengue hip-hop, lo, los ilegales. Los ilegales. Wow. Este. Los ilegales. ¿Quién más por allí así? Proyecto 1. Proyecto 1. <ríe> Ay, ahora me dieron ganas de echar un pie. Hay una lista que se hizo muy famosa en, en Spotify que se llama 
junta dos sillas y acuesta al niño. <risa> Porque es lo típico, ya cuando la fiesta empieza, que ya la gente empieza a contar a los niños a dormir y juntas las sillas y echas al, al niño ahí para que duerme, tú te vas a, a echar un pie. Y la lista es una cosa así, demasiada nostalgia, o sea, se te, se te, te pone la cédula amarilla en el bolsillo, porque te acuerdas de, de, de aquella época y genial. Y se llama así, eh, juntado sillas y acuesta al niño. Ay, no, yo... La verdad es que a mí nunca me acostaron en unas sillas para eso. No, no íbamos tantas fiestas así, eh, de ese estilo. Yo tenía eh, demasiada familia y se, todo el mundo se casaba, entonces eran bodas y bodas y bodas y bodas y bodas y matrimonios. Y era ese rollo, pues, que tú eras un niño y te, te daba sueño, pues, y querías acostarte a dormir, te, te ponían por ahí debajo de una mesa o una silla, mientras ellos iban a bailar. Y, y era Proyecto 1... Natucha, creo que se llamaba, esa sí la llegaron a poner en mi cumpleaños. Natucha. Ella, Natucha creo que es francesa. Ella vivió en Venezuela muchísimos años y luego se terminó yendo a Brasil. No estoy muy segura. Pero ella era la que cantaba, oye, ven y dime si tú no me quieres. Na, 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 yo me voy por mi vereda. Ocho compases, Kela. Ocho compases. <risa> Este, Natucha, y era Natucha, Sandy Papo, Los Ilegales, Proyecto 1, eh, pero sí, en esa época era más música, ¿sabes? Merengue, salsa, música eh, healthy, ¿cómo se dice eso? Música... Saludable. Sí, <ríe> inocente. Inocente, muy bien. Supuestamente. Después tienes a este tipo cantando, este, eres demasiado niña. <ríe> y no. Bueno, pero Paul McCartney también lo hacía con los Beatles. En, en, ¿Cómo se llamaba esta canción? En la de She Was Just 17. Mira, no sé. Empieza así, la canción empieza con eso. You know what I mean. Ahorita no recuerdo, probablemente sí, sí cansada de escucharla, pero, pero es eso, pues, eh, es proyectar, o sea, ver pues, cómo, cómo ha ido cambiando. Yo me acuerdo de estar tumbando piñatas <ríe> con una tucha de fondo, con, con este, ay, qué nostálgica, ya, ya, me voy a ir a mi mecedora a tejer, a tejer un suéter feo. <ríe> Nada. Ay, pero sí, la verdad es que la música ha cambiado un montón Y yo recuerdo haber escuchado cuando era niño Escuchar Sandy Papo y todo esto Y la verdad es que yo pienso que de ahí nació todo O sea, no digo que Sandy Papo propiamente Pero sí de ahí fue subiendo, subiendo, subiendo Y la primera canción que yo escuché de reggaetón Que lo iba a comentar hace rato Pero ahora que me, me acordé fue la de Ando Buscando. No te he callado. <risa> no. Ando no. Buscando, cierto. Esa fue la primera y me acuerdo de haber estado en Maracay en un autobús, yendo hacia el centro y la canción sonando. Y era así como el, el, el principio, la primera vez que yo escuché la palabra reggaetón era con esa canción. Quizás fue con muchas otras, la verdad es que no lo sé, pero la primera vez que yo lo escuché fue con esa. Fíjate. No, sí. no, yo también me acuerdo de, de... Ay, el fenómeno de la música de autobús. 
Acá en Estados Unidos eso no, no existe. Acá en Estados Unidos tú te montas un autobús, cada quien está en lo suyo, no, no escuchas música así. En, en... Muy, muy raro que tú escuches música a todo volumen en un sitio o en un carro, o muy extraño. Y yo me acuerdo siempre de montarte en un autobús y que colocaran una canción y, ¿sabes? Un montón de extraños que no se conocen, que están coincidiendo ese día en el autobús <ríe> a cantar la canción <ríe> y moviendo las manos dentro del autobús, este, cantando... <ríe> La gente se asusta, la gente se asusta porque si alguien dice, ¡arriba las manos! ¡Oh! No, no, no es un asalto, es que estamos bailando. A mí me pasaba, me pasó una vez que me tocó quedarme en, en una cola, cola en Venezuela, le llamamos a las líneas, filas de, de, de tráfico que se hacen cuando hay un choque o se tranca el tráfico. Y lo, lo, lo digo porque ya me ha tocado varias veces que le digo, a él, me le digo a alguien, dame la cola y me termino metiendo en un problema. <risa> ya me pasó por eso, aclaro. Ay, la, tú eres casada, por favor. <risa> me pasó, me pasó, los colombianos creo que me pasó en algún momento que le pedí la cola a un colombiano y, y, y bueno, después yo dije, ok. <risa> bueno, por lo menos te dijo que sí. Sí, me miró hacia arriba. Pero iba en, en esta cola de, de un autobús y estaba lloviendo y estaba todo inundado porque ya sabemos cómo funcionan los sistemas de alcantarilla en Venezuela, es decir, no funcionan. Iba todo el mundo cantando vallenato. Yo nuevamente, mi opinión con el vallenato es muy parecida al reggaetón, lo entiendo pero no me gusta. Y, wow, yo iba pegándole la cabeza hacia el cristal del, del vidrio del autobús de la ventana. Porque todo el mundo iba cantando vallenato, pero una cosa así. Así que, cumbaya, mi amor, cumbaya. Pero con acordeón, con acordeón así ahí. Unidos en la desgracia de, de, del vallenato y en medio de, de, de un diluvio y accidentados y en tráfico. Yo me acuerdo que yo me tuve que bajar del autobús y todo porque el autobús ya no se movió más eso fue en la encrucijada ya llegando a mi casa y tuve que bajarme y con el agua así hasta las rodillas y caminar y bueno, irme para mi casa caminando básicamente y la gente cantando vallenato como que no, no, no pasa nada seamos positivos, cantemos uno quiere para que lo quieran bueno, tú sabes que a mí me pasó que yo durante casi dos años tuve que viajar a San Juan de los Morros porque hubo un momento de mi vida en el que estuve estudiando allá y viajaba a, a diario, porque la verdad es que yo no quería mudarme para allá. O sea, no, era así como me, me cohibía, me, me resistía, no, 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 no quiero mudarme. Y había un, un factor que era recurrente, recurrente. Cada vez que yo me montaba en esos autobuses para ir a San Juan, todas las veces siempre sonaban dos discos, tres discos. Uno era, Olga, viva, viva, Olga. O sea, era eterno. Puede pasar que yo hayan pasado, qué sé yo, como 15 años de eso y yo todavía me acuerdo. O sea, me acuerdo, me marcó. El otro dijo que sonaba eternamente era Maelo Ruiz. Maelo Ruiz otra vez. O sea, pero ese es éxito de autobús. Sí. O sea, el, el mayor. Tú cuando compras un autobús, un encado, te viene con tu disco. <risa> Maelo Ruiz. <risa> Tú me, señor, todo suyo. Está su disco. 
su disco de Maelo Ruiz. Ay, no, pero la verdad es que sí. Total que... Y el otro disco era los éxitos del reggaetón del momento. Pero es que no. lo repetían una y otra vez. Y era siempre, no variaba. No, no estamos hablando que un día ponían alguna música. De repente, esas excentricidades rockeras que le gustaban a los, a los autobuseros, que uno de repente se montaba en un autobús y escuchaba los pericos, como algo así súper improbable, pero sucedía. Escuchabas un disco que tenía Lamento Boliviano, tenía de música ligera. Era, yo era tan galla que cuando ellos ponían ese tipo de música, yo iba y le daba gracias al <risa> Y así todo, ay señor, me gustó mucho la música. Yo lo hacía porque decía, si me vuelvo a sentar, me, me toca este autobús otra vez con este señor, le voy a poner esta música otra vez. Claro. Y no pasaba. Bueno, pero vale la pena intentarlo. Señor, ¿usted ha pensado en dedicar su vida a ser DJ? No, pero bueno, lo que sí es que... Uno esperaba a ver si de repente sonaba eso y no, siempre eran los mismos tres discos, una y otra vez, una y otra vez. Cuando te cansan la, la canción repetida. Dios, que te repiten la misma canción una y otra vez y otra vez. No. Sí, no, no, de verdad que no. Y es horrible porque a veces tú, sabes, yo no, no consumo ese tipo de música, no, no, no es porque no me guste, sino que no, no consumo ese tipo de música, por lo menos. Yo sigo la, la, la lista de, de punta bocillas y acuesta al niño y es música que yo pongo cuando me pongo a limpiar porque necesito estarme moviendo. Claro, lo normal. Pero de repente tú estás tranquilo sin hacer nada y, y suena una música, una canción de Olga Tañón y te la sabes completica y no sabes por qué y empiezas a cantarla así, casi que tus labios empiezan a moverse solo. <risa> Y, y yo creo que todo, todos los que vivimos vida de autobús, que nos tocó montarnos en autobús, tenemos esas canciones impresas en, en nuestro subconsciente para siempre. Totalmente. O sea, yo no tengo ni idea de cómo se ve físicamente Maelo Ruiz, no tengo ni idea de dónde es, ni nada, pero me sé canciones de él. Era porque lo busqué ya después de adulta y mira, está chévere. <risa> <risa> bueno, para el próximo episodio yo quiero proponer algo, y es, ¿qué pasó con...? con ay, la que acabamos de nombrar, la de merengue. Natucha. No, <ríe> bueno, con Natucha también. No, pero, <ríe> ¿qué pasó con Olga Tañón? ¿Qué fue de la vida de ella? Oh, Olga Tañón, cierto, ¿qué fue de la vida de Olga Tañón? Yo sé que ella fue para Venezuela a robar. <ríe> pero, ¿a robar? Ay, qué horrible, horrible. Fue a robar. La robaron, o sea. Ah, la robaron, yo escuché fue a robar y yo, <ríe> coño. <ríe> Hay que tener cuidado con esta tipa. No, no, lo que sí es que, a ver, yo me acuerdo que Olga Tañón daba conciertos en Venezuela, o sea, se le ese quedaba sin dinero y decía, ah, ya me voy a dar un concierto en Venezuela. Eso se llenaba como que si hubiese ido su estéreo. Las últimas veces que vino le robaron todo lo, el equipo de, 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 ¿sabes? Las cornetas, las, 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 no, parezco la propia vida de las cosas estas, las cajas. ¿Dónde sale la música? <ríe> este, creo que eso fue lo que le pasó. O le robaron equipaje, no estoy muy seguro. Un par de veces que vino y, y, y se le desapareció equipaje, o le robaron y, y la tipa dijo, mira, no, ya no. Imagínate, no sabía nada. No, 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 Y ya la tipa no vino más. Pero sí, vamos a... Sería bueno investigar a ver en, en qué anda Olga Tañón. Muy bien. Entonces, para el episodio número 5, ya sabemos que vamos a hablar sobre la vida de Olga Tañón.
malo, malo, malo. <risa> bueno. Eso sería todo por este episodio. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Nuevamente, yo soy Keida. Y yo soy Jesús ¿Qué? Armando. No nombre ni mi apellido. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Les pedimos, si quieren, si les gusta esto, si no, suscríbanse a este canal. Wow. Exacto, <risa> háganlo. No, pero suscríbanse a este canal. Eh, todo va a estar aquí, en estas redes sociales. En estas, en estas. Aquí abajo, aquí abajo lo vamos a poner. Sube un poquito el dedo, Keila, sube un poquito el dedo. Porque eso. <risa> pero bueno, muchísimas gracias a todos. No te escucho. Adiós. No, pero no te escuché, no te despidas, que me quedé con la duda. Yo voy a salir con un cartel con aquí. Qué horror. La okay. tecnología. Bueno. bueno, vale. Muchísimas gracias a todos. Adiós.